0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем тех, кто в течение ближайшего часа готов обсуждать не только женские, но и мужские проблемы, потому что женский клуб не знает ограничений по половым и прочим различиям. В чем вы, собственно, и убедитесь. Обязательно Лиза Питеркина, писатель, автор семинаров по женскому лагополучию, находится в Нижнем Новгороде. Лиз, привет!
2: Привет, Леночка.
1: Да, ну а здесь в московской студии я, Елена Фонина. Ну, Лиз, ты знаешь, вот, честное слово, в последнее время как-то такое количество шокирующих историй, угу. что одна, другой, что называется, краша. Уж прости меня а -а -а. за это. И вот скандал вокруг 14-летних школьниц, близняшек Маши и Даши из Липецка по-прежнему не утихают. Это те самые девочки, которые оказались в больнице с диагнозом анорексия. По словам родственников, Дашу и Машу попросили похудеть в модельном агентстве. Якобы Требовалось девчонкам сбросить 5 килограмм, чтобы скулы были видны. И ага. вот на тот момент, вот что называется, да, на старте проблем, девчонки весили 50 килограмм. Ну, каждая по 50 килограмм при росте 178 сантиметров. Сама понимаешь, 14 да. лет. Девочки, угу. уж извините меня, выше среднего роста. Модельная внешность, волосы длинные, красивые, все замечательно. Но вот надо было чуть-чуть внешность подкорректировать. Ну и в итоге, одна похудела до 36 килограмм, другая до 40.
2: Шесть. Жесть,
1: вообще-то ужас, Ленк. И вот а, сейчас девочек пытаются а, спасти, они находятся в одном из столичных медцентров. А, ну и, соответственно, вот заинтересовавшись этой историей, мы сейчас и попытаемся с тобой а, и с нашими, разумеется, экспертами, с нашими радиослушателями выяснить, вот а, довольны ли... Наши дамы своей внешностью Поэтому сегодня мы приглашаем к этому разговору Наших радиослушательниц Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 WhatsApp и вайбер вам в помощь Плюс 7 967 200 ровно 9702 Вот, пожалуйста, нам хотелось бы э, Узнать, вы своей внешностью довольны Да, нет, и кто вам сказал Что вы не совершенно Сами ли решили, муж ли вам об этом сказал Подруги ли за спиной шепчутся Но об истории близняшек мы сейчас более подробно поговорим с ведущей радиостанции «Комсомольская правда». Она ведет программу «Простыми словами». Юлия Норкина. Юля с нами на связи. Юля, здравствуй. Ну, сейчас, да, устанавливаем с ней связь, потому что дело в том, что именно, ну, скажем так, да, Юля заинтересовалась этой историей, очень близко mm -hmm. приняла ее mm -hmm. к сердцу. Юля, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Ну, я, собственно, привет, почему Юль. ее ага. близко приняла? Потому что меня позвали на запись программы «Звезды сошлись» да. на НТВ. Она выйдет в воскресенье, в 20.10, как раз этой темой, анорексия. Вот. И то, что мы, конечно, увидели в зале, это ну, во время съемок, это... Я даже словами это а с не могу. А что там, там, Юль,
2: что такое было шокирующее?
3: Ну, девочки, которые... Ну, вот вы помните? Они вот там... Эти... Да, были Посуд... там девочки... Вот фотографии, да, конечно, Даша и Маша а -а -а. пришли, мама была М -м -м -м. старшей дочерью. Вот, ну вот, если мы вспомним из э, э, истории, да, э, когда мы в школе учились, и мы видели эти фотографии из Бухенвальда и Засвенцева.
4: Да-да-да.
5: Ну -да.
3: вот это абсолютная история, ну абсолютная. Тем более, что одной из девочек уже прорежнее начались, то есть косточки Ой, покой, прорывают шосс. просто кожу. Здесь уже вопрос стоит о том, что нужно девчонок вытаскивать, нужно собирать деньги для того, чтобы их э, вылечить и
2: э, поставить на ноги. Юль, Одна а эмоционально они в каком состоянии находятся? Они... Это же состояние, они... в котором Это тяжело больные девочки. Что они говорят, как они вот, как они звучат, как они вот Говорят, как, как... они очень плохо, очень
3: тихо. Одна из них даже шею не может держать. Вот, ну, Ужас. слушайте, там 32 килограмма, по-моему, одна 32, другая 34, я уже не помню конкретно цифры. Но это ужасающая история. Uh -huh. Дети, высохшие
1: дети. Юль, скажите, пожалуйста, а вот мы сегодня будем еще не единожды касаться этой темы. Надо собирать деньги. А что, у нас такого диагноза, как анорексия, нет, что ли, в врачебной практике? С таким диагнозом не берут бесплатно в клинике? У нас нет такой э, специ... ну, специализации врачей, которые могут помочь девочкам сейчас?
6: А,
3: насколько я понимаю, это уже психиатрия потому mm -hmm. что там физиология это одна история, а вся, вся проблема с головой. Девчонок mm -hmm. нужно конкретно выводить из и, и состояния психологического такого. Но насколько я знаю, пытались лечить бесплатно, но там какие-то в больнице начали давать туалет транквилизатора, что... mm -hmm. я, я же не психиатр, я ну, не да, знаю, да, mm -hmm. но я. Я понимаю, что анорексия это чистая психиатрии, когда срабатывает вот этот вот моменты, и ты зацикливаешься только на том, какой ты внешности, сколько ты весишь. И каждый день у тебя э, только этот вопрос в голове, больше ничего, больше
2: Юль, никаких но, интересов а что жизни. С, сомнение было в, в профессионализме психиатров, которые лечили? Почему мама забрала их из больницы? Может быть, транквилизаторы это именно то, что нужно было? Почему такие сомнения?
3: А, ну, вы понимаете, что я к маме-то в голову не могу залезть, мама плачет, это понятно. мама угу. стенает, Но мы же всегда думаем, что мы круче специалисты во всех ну, областях. <связывая> а, <связывая> чем те, которые именно занимаются этим многие-многие годы. Это с психиатром нужно говорить, как анорексия вообще лечится. У меня у подруги, у коллеги девочка 18 лет так и умерла.
2: <связывая> Ужас
1: <связывая> какой, ну не дай бог. <связывая> <Ё, связывая> неужели <связывая> ну, не не так дорого вытащить? стоит? лист я прошу прощения, да, да но поскольку да. действительно, давай, может быть, спросим Юлю даже не о цене подобных услуг, ага. у нас будет возможность с тобой а, с специалистами я знаю, это обсудить. Целом, да. Юля, вопрос следующий, вот поскольку вы видели и девочек, и маму, мама-то чего плачет сейчас? Может быть, плакать-то нужно было летом, когда они начали активно худеть, она что, не замечала этого, не видела, да, значит, упустила я момент? Я
3: понимаю, что у мамы б была одна цель, чтобы девочки э стали звездными звездами на подиуме.
1: То есть она вот. это прям так и сказала? И... Я хотела, чтобы они стали звездами или как-то завуалированно это прозвучало?
3: Ну, на самом деле вся, вся ее риторика сводилась только к тому, что виновата модельное агентство, которое сказало, у -у -у. что у девочек нет скул и им надо у -у -у. худеть. Но при этом девочки сами сказали, что да, мы не должны были весить больше 50 килограмм то есть я в детях весила 51, ей сказали, девчонки, вот до 50 надо как бы, а так все отлично. Но, видимо, какой-то щелчок произошел, то ли потому, что мама начала говорить, что не надо кушать, надо худеть, надо себя держать в рамках. Мне кажется, ну, это пубертатный период девчонки, понимаете? Что упадутся в голове. Mm -hmm. э, там и гормональные изменения идут, и прочее, и прочее. прочее. Слушайте, в, в пении даже в этот момент запрещают и мальчишкам, и девчонкам, в общем, пить, то же ломается голос. Здесь перестройка полностью идет, когда ребенок себе ставит вот такую вот планку, что я не должен поправляться, и я вот, и мама, а главное, что мама это ставит.
7: У mm -hmm. мамы
3: ни, Никто из матерей не хочет своим детям плохого. Это,
2: это мы все с вами понимаем. Но, Но мама похожа мера, там, на самом наверное. деле на заботливую маму. Как она? Она выглядит как заботливая мама, которая действительно печет со здоровьем своих девочек. Ну конечно, мне, мама, не, мама сказала,
3: что я никогда не работала, я занималась только девочками, это моя жизнь. Она возила им завтраки на, в школу. Потому что в школе девочки не хотят. Но мне кажется, что там перекос был, конечно, чтобы конечно. маму ни в коем случае не обвинили. Она, в общем, старалась себя тоже как-то в этом отношении оправдать, что я вот забочусь. Но, с другой стороны, какие цели и задачи поставлены? Да, да, да. Если девчонкам да дана от природы метр семьдесят пять, они хорошенькие действительно, и ты ставишь, и думаешь, я сейчас их выведу, и у них будет безбедная жизнь, и бабки потекут рекой. Здесь нужно ум иметь, ну конечно, безусловно А ее спрашивают, почему вы не э, забрали из модельного агентства вообще И почему вы не закончили эту историю На что она отвечает, девочки не захотели Я не понимаю, как в 14 лет ребенка можно не заставить, не объяснить Что вот этим девочки мы заниматься больше не будем Что у нас будет сейчас режим Что мы будем кушать, набирать калории, потому что вам взрослеть Вам с женщинами, вы будущие мамы Согласитесь вы на это, как вы будете... Слушать? Неважно, моя цель – вырастить вас нормальными, полноценными здоровыми, людьми. Да, а не да, сушеными воблами, которые угу. должны ходить по подиуму и
2: трясти угу. костями. Юль, есть ну, мама мы... поддерживает болезнь такую девочек, не подсознательно. Юля, мы ну, так понимаем, думала, что...
3: подсознательно получилось то, что получилось. Сейчас можно, конечно, ее обвинять во ну, всех грехах.
1: Да. Сейчас единственное, что как лучше девчонок как просто всегда. с того света uh -huh. вытаскивать. А они сами-то маму винят или винят модельное агентство, винят себя... Да нет, они себя вообще в... ничего не... Ну как можно маму винить? Ну, нет, они, ну, да. они еле разговаривают, девочки Понятно. еле просто. там, Я не знаю, в чем
6: душа-то держит.
1: Юля, ну, спасибо. Не можете, что это вообще? Спасибо. Ведущая радиостанция Комсомольская правда, программа простыми словами Юля Норкина э, рассказала нам о том, что увидела своими глазами, э, когда э, снималась телевизионная программа, посвященная этой истории. Мы продолжим через две минуты.
0: Женский клуб на радио Комсомольская правда. Будьте всегда в курсе событий.
1: В Нижнем Новгороде, Лиза Питеркина, в московской студии я, Елена Фонина, и мы обсуждаем действительно жуткую историю. Сейчас врачи пытаются спасти от истощения 14-летних близняшек Машу и Дашу, девочки из Липецка. В Липецке они ходили в модельное агентство, потом оттуда мама их забрала, перевела в Воронеж, там они тоже продолжили эту деятельность, и вот, собственно, как говорят их друзья, подруги и знакомые, именно в модельном агентстве и сказали, что у девчонок ну, не, скажем так, не очень модельная внешность из-за того, что есть лишние килограммчики. Вот неплохо бы от них избавиться, чтобы скулы проявились. Ну и чем это обернулось? При э, росте в метр семьдесят восемь сантиметров э, Даша теперь э, весит... 36 килограммов, Маша 40 килограммов. И насколько мы понимаем, состояние девчонок сейчас критическое. Пытаемся мы разобраться в этой истории, задаем вопросы нашим радиослушателям. Сегодня мы хотели бы, чтобы наши радиослушательницы ответили на вопрос, довольны ли они своей внешностью. И если не очень довольны, то кто им сказал, что с ними что-то не так? Может быть, сами зеркало посмотрели и увидели это? Или кто-то из близких, что называется, решил прийти на помощь в достижении идеологии? Пропорций тела. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 20 ровно 9702. Ну, и можете ваши э, комментарии присылать на WhatsApp и Viber плюс 7 967 20 ровно 9702. Ну, вот нам уже пишут, что не надо путать собственную э, внешность и модельный бизнес. Модель это не для себя, это работа, которая имеет собственные человек, производные.
2: Да, да модель это, же, это, это не женщина, это не человек, это вешалка. Так получается. Но, Это, а... Я к слушателям обращаюсь.
1: Да, у нас эти слушательницы сейчас дозваниваются. Спасибо огромное, что откликнулись на наш призыв. Наталья из Воронежа с нами. Наталья, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Вот у меня метр семьдесят рост. Я при этом росте вешу сорок пять килограммов. Вам не маловато? Как вы себя чувствуете? К врачу обращалась. В общем, у меня такой вес. Но подождите,
1: а вра врачи что, а вы хотели бы прибавить вес?
4: Хотела бы очень, конечно. Вы ну, сами
1: себе я... не нравитесь или вам близкие говорят, что-то такая худосочная?
4: Да, внимание обращают, да, даже вот как-то посторонние даже внимание обращают.
1: Слушайте, ну, но... а... да-да, Лиз.
4: Она, у, у меня у нормально, спитили, да, мне 40 у... лет уже, поэтому я не Нет, то, что я не здорово там что-то, не знаю, что-то что что происходит.
2: Послушайте, Каким а у вас вес? как есть, как Очень вы вообще к жизни относитесь? Совершенно. У вас есть вкус к жизни? Вы э, хотите кушать? Вам нравится еда? Э, есть какой-то интерес к пище? Или нет да. интерес к пище? Я кушаю, кушаю
4: обычно обычности порции одинаковые вот, со всеми членами семьи у меня. И у меня мама не особо не худая. Я не знаю, ну... что, что такое. Вот. Ну, а насчет этих девочек я вообще не понимаю, честно говоря. Угу. Хотелось бы, конечно,
2: поправляться. Это... Так нельзя выглядеть просто. Это ужасно. Ну, скажите, пожалуйста, как вы думаете, это на самом деле модельный, модельный бизнес виноват? В чем причина, как вы думаете, вот в этой истории? Кто виноват в том, что девочки умирают, они практически уходят из жизни?
4: Да это кошмар просто. Да, мне кажется, модельный бизнес, конечно, виноват. Угу. Да еще и, еще и мама тоже... Она должна была обратить внимание на, на то, что они теряют так вес, почему они так выглядят. они. Она что, внимания на них не обращала? Вот у меня ребенка 15 лет, он меня кушает. Ну разве можно как-то не обратить внимания, какой у них аппетит? Ну, вы знаете... Он... здоровье ложить здесь на карту, когда какой-то там модельный бизнес. Ну вы
1: знаете, мы сейчас пытаемся связаться с Натальей, мамой девочек. Вот давайте послушаем, на какой стадии угу. у нас сейчас идет общение. Угу. Ну вот, пожалуйста, гудки. Абонент не отвечает. Ну, ну вот, понятно. Собственно, угу. так, э, мы пытались дозвониться до самой мамы девочек. Ее зовут Наталья. Но в продолжении нашего разговора, кто же все-таки, на ком вина в этой истории? То ли мама не досмотрела, то ли сами девочки слишком самостоятельны. Давайте послушаем э, подругу этих девочек, что она рассказала и э, что она увидела вот в том, как развивались события.
7: Девочки, они очень стремительные, но, как известно, Маша и Даша они отличницы. И Даша постоянно хотела быть лучше, чем Маша. И получается, вот это их стремление: и когда им сказали, что они толстые на модельном, они начали очень худеть сильно. Очень. Они пришли на кастинг модельного, и им сказали, что у вас нету скул, и вам нужно сейчас похудеть. Минус 2 килограмма сбросить Даши, и минус 4 килограмма сбросить Маши. Модельное агентство в Воронеже, честно название, я не знаю. Но это получается было зимой в декабре. Они ели едон ну вот мясо, рыбу чисто на пару и овощи тоже на пару варили. Но и так они постоянно покупали какие-то там фитнес батончики, фитнес всякие хлопья. Мама как бы им говорила, как бы девочки, ну может, ну хватит как бы. Но просто вот они похудели до нужного. Мама у них очень добрая и она им постоянно ну как бы вообще не ограничивала их ни в чем.
1: Ну вот видите, есть ли такой взгляд, что мама добрая и все покупала? А кто-то из знакомых говорит, что видели, как в том же торговом центре девочки просили купить сладенькое, а мама говорила, нет, у вас на ужин только йогурт. Ну, сколько людей, столько, что называется, и мнений, и правда у всех своя. Лен,
2: ну вот даже смотри, даже сама ситуация, когда мама больных, умирающих девчонок позволяет притащить на телевидение, вместо того, чтобы на самом деле для их жизни это опасно. Слушай, вот. да,
1: я как-то об этом не подумала, а ведь действительно, листы права абсолютно. Это что, очередной показ? Да. Да? Девочек, Вот в каком они состоянии. Сейчас да? э, на связи с нашей студией пиар-директор Дома моды Юдашкин, э, супруга Валентина Юдашкина, Марина Владимировна. Э, Юдашкина, Марина Владимировна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, Добрый пожалуйста, вечер. вот мы понимаем, что вы не остались равнодушны к этой истории.
6: Ну, конечно, я не осталась равнодушной, потому что, ну, во-первых, это проблема, которая не только в России, это проблема вообще-то международного плана. Потому что в Милане даже было несколько лет назад, выставлялись баннеры с моделями, и эта проблема там поднималась вот, и обсуждалась очень горячо. Просто у нас она не часто поднимается, не все понимают, что это болезнь. И тут ни при чем, ни агентство, ни родители, ни модельеры
2: и не журналы на самом деле. Марина что... Владимировна, извините, я вас перебью. Ну как же вы да. ни при чем, если по, ну, у вас же тоже по подиуму ходят такие же нездоровые девочки. Ну вы такие неординарные. Ну Валентин Юдашкин, это такой ну это супер, он такой неординарный человек. Ну почему бы вам на подиум не вывести здоровых женщин, здоровых молодых девчонок? И вот наши
1: радиослушатели спрашивают, куда делась большая попа, как идеал красоты?
2: Ну хорошо, пусть небольшая большая попа, но хотя бы здоровое тело. Потому что я думаю, что это
6: уже проблема идет не только здоровой попы, потому что и люди в жизни все ищут какие-то диеты, все хотят похудеть, никто Нет, не хочет Вы опять пытаетесь на
2: кого-то взвалить, Марина Владимировна Нет, Не на кого -то, кого -то Я говорите. говорю
6: о том, что проблема заключается не только в том, что это модели но и люди в жизни точно так же
2: хотят похудеть и Слушайте, ну вам слабо начать новую тенденцию а вот вам заложить новую тенденцию ну, и знаете, сделать такой шаг были, Ну это не новое то, что вы говорите это
6: уже давным-давно идет, и очень многие были показы э, и с полными женщинами, и из разных возрастов, и э, с, с кем-то губы. это уже все было. Ничего, это влияние никакого не оказывает абсолютно mm -hmm. ни на кого. Это заболевание, оно на самом деле, так сказать, идет все от головы.
5: Хорошо, Мама от... давайте ищенок. сейчас Мы, вернемся. Все... Мне mm -hmm.
6: прислали ссылку этих моделей. Mm -hmm. Mm -hmm. И эти модели, они были бы нормальные девочки, что их подвинуло uh -huh. для того, чтобы худеть дальше, учитывая, что даже в том состоянии, в котором они были, мы таких, ну, уж у нас не совсем такие девочки, чтобы прям совсем совсем были такие худые.
1: Это То есть вы бы их на работу <социка> не взяли, Марина Владимировна? Нет,
6: конечно, не, взял, не что взяли. Что бы вы им
1: посоветовали? Вот приходят к вам такие девочки? Вы что... знаете, uh -huh.
6: приходили, и ко мне даже, я почему на самом деле откликнулся на эту тему, потому что ко мне подходили женщины, мамы, бабушки в разных, так сказать, ну, местах, где я бываю, подходили и просили о том, чтобы я каким-то образом вот повлияла на их мучек и дочек. И что я могла сделать? Я только приглашала к себе а, на кастинг и говорила им, вы знаете, мы вас взять не можем, потому что вы очень путы. Только таким образом. Больше никаким другим я помочь не могу. Uh -huh. Соответственно, я же не могу пойти их заставить, накормить и сказать, что кушать. Я говорю о том, что мы вас взять в наш показ
1: не можем. Марина Владимировна, а вот здесь мы переходим, собственно, к самой вот этой истории. Скажите, пожалуйста, но вот вы не можете сказать э, и накормить эту девочку худосочную, а мама может? Вот вы сейчас откликнулись на это, и мама, не может, это.
6: Есть, и мама не может. Uh -huh. что, нет, вы знаете, я не думаю, что э, вот так бы просто это все было. Понимаете? Было по-моему, по первому каналу тоже показывали девочек, которые еле-еле э, так сказать, вообще вышли из этой проблемы. Это все, я вам говорю, я не врач. Это от, от головы идет. Они вот скрывают, они
1: а, учебу, Хорошо, мы и, тогда знаете, эту тему обсудим. У нас меньше минутки остается. Марина Владимировна, да. а какая сумма нужна и для чего? Вот идет сбор вот средств. я не знаю. Мне mm -hmm.
6: написали, мне позвонили с телевидения канала и попросили поднять эту проблему. Я ее не отказалась, я ее подняла. Uh -huh. вот. У меня такое впечатление, что скоро я буду виновата во всех... <связь> 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 этих Хорошо, тогда а, все, финальный Но, вопрос. Мне мы мы... эту да. сумму, я ее не определила. Отделяла. Но мне написали о том, что да, такая программа была по телевидению.
1: Понятно. Спасибо огромное. П.Р. директор дома моды Юдашкин, супруга Валентина Юдашкина, Марина Юдашкина была на связи с нашей студией. Буквально через 4 минуты мы продолжим.
0: Женский клуб на радио Комсомольская правда. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня Лиза Питеркина и я, Елена Афонина, вместе с вами обсуждаем, ну, действительно, чудовищную историю. Чудовищная. Двух сестер, Даши и Маши, девочки, ну, мягко говоря, полными не были никогда. С детства занимались современными танцами, даже стали финалистками чемпионата России 2017 года. В 12 лет, ну, как говорят их близкие, уговорили маму отдать их в модельное агентство. И внешность соответствовала. Высокие, стройненькие, длинные волосы, выразительные черты лица, все замечательно. Если бы не скули. Подвели, должны похудее быть И вот, собственно, ради этого девочки решили сбросить несколько килограммов Но, как вы понимаете, процесс затянулся И в итоге от 50 килограммов не осталось и следа Одна весит 36, другая около 40 килограммов Вот такой результат И, пожалуйста, они оказались не только на больничной койке Но с 1 декабря близняшки получают необходимую медпомощь в Москве Правда, говорят, не бесплатно Вот вопрос финансовый, я понимаю, он в данной ситуации наверное достаточно важен, но мне кажется что все-таки важнее понять как эта история вообще могла произойти где была мама когда девочки начали так резко сбрасывать вес почему во всем обвиняют модельное агентство а само модельное агентство говорит а мы здесь ни при чем вот давайте послушаем елену тисменицкую именно она возглавляет то агентство из которого собственно и прозвучали эти рекомендации похудеть
8: Посещали э, мою модельную школу Где их обучали ходить на каблуках И рассказывали правильно питаться И все Их никто не просил худеть э, Со слов мамы начали правильно питаться Занятия э, посещали редко Так как они находятся в другом городе Занятия шли где-то ну, С октября по апрель И в сентябре уже Мне привезла их мама на занятия Я просто была в шоке я уговаривала маму принимать срочные какие-то меры, обращаться к специалистам. Уже критически был запущен случай. Она продолжала меня уверять, что девочки уже молодцы, стали кушать. Как потом уже позже выяснилось, на все уговоры родственников и знакомых был также получен отказ. Им пытались помочь все знакомые и близкие, в том числе и я. Поэтому и, и я, и мои знакомые подключили э, искать клинику в Москве. Нашли ее, предложили маме обратиться, но мама сказала, нет, мы идем на телевидение, нам там помогут. Оказывается, что от девочек не отказывались, их лечили липецкие врачи и даже нашли клинику бесплатную в Москве, куда их должны были перевести, но мама не согласилась».
1: Ну вот мы сейчас слышали директора модельного Лен. агентства Елену Тисминицкую. Лиз, у тебя нет вопросов к вот, тому, о чем говорит сейчас Елена?
2: Слушай, ну на самом деле огромный вопрос, потому что, Лен, с моей точки зрения, ну вот я сама, мама, ну и ты тоже, да, ты же понимаешь, что что бы с ребенком ни случилось, ответственность несет мать. Хотя понятно, что, знаешь, сейчас все друг на друга валят. Никто не виноват в этой, блин, ситуации, прости меня, да, вот так за, за резкость. Но на самом деле все находят каких-то крайних, никто не виноват, добрая мама, да, и в результате две умирающие девчонки. Зашибись.
1: Ну подожди, Лиза, вот а, мне интересно. Интересно, я, кстати, тот же вопрос хочу нашим радиослушателям задать. А почему вот все сейчас накинулись на маму, которая довела дочерей до больницы? Ну, скажи, пожалуйста, а мы сами не такие, когда мы Лен. говорим о том, что я знаю лучше, что нужно моему ребенку. Ради успеха, ради удачи, ради славы мы готовы пойти на все. Ничего пострадает,
2: зато потом будет собирать бонусы и дивиденды. Элис, ну разве я, не да, так? Да, я, я по секрету тебе скажу, что на самом деле это психическое нарушение. И на самом деле я тоже, знаешь, поинтересовался у психотерапевтов. Оказывается, анорексия — это единственное одно из немногих таких нарушений, которых к смерти приводит, Это смертельное заболевание. Мама, понятно, ясен пьяный об этом не знает. Но, Лен, на самом деле, вот ты вдумайся, если это психическое нарушение, которое досталось от семейной системы, это психически больная мама, простите меня, слушатели, психически больной человек, она не в состоянии вообще ничего не понять. Если она тащит полу полуживых девчонок на телек вместо того, чтобы им помощь оказываться, тут где нормальная психика? А Больная вот, на всю башню. Лиз,
1: давай спросим сейчас клинического психолога Ирину Коржаеву, которая вот, с нами на связи. Вот. Ирина, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, кого в этой ситуации
1: лечить надо, маму или девочек?
4: Ой, такая сложная тема. Я занимаюсь девочками с анорексией, и это действительно очень тяжело. Конечно, вы меня извините, я слушала вашу всю программу, и действительно накидываться сейчас на маму смысла нет. Маму действительно нужно лечить.
1: — Лечить, Лечить от то, чего? Что, что с ней не так, Ирина? — а,
4: Она, скорее всего, перекладывает свою личную травматику на дочерей. Мы очень угу. часто на своих детей перекладываем свои надежды, возможности, желания. И а, здесь нужна
2: маме помощь. Маме-то тоже, в общем-то, сейчас совершенно нехорошо. А
7: — А мама, мама при не... этом
2: не осознает, и мама-то тоже не виновата, потому что, ее, видимо, ее ее мама лечила. То есть это семейная система. Конечно, Маму изуродовали ее родители. — Да, Ирина, а вы можете
1: объяснить, поскольку вы работаете с такими девочками, скажите, пожалуйста, у них что, полностью отключен инстинкт самосохранения и у них, и у их родителей, ну потому что нормальный здоровый организм рано или поздно, особенно вот в этом возрасте, ну начнет сопротивляться, требовать чего-то, или у них такая сила воли, или они люди с другой планеты, я понять не могу, откуда это берется?
4: Ну, во-первых, здесь у девочек явно синдром отличницы, хороший да, девочек, да? да, То есть они вот это то, что они конкурсы выигрывали, какие-то танцы, там еще что-то, везде быть лучшим и остальное. То есть это вот э, болезненный перфекционизм. Э, девочка, например, которая у меня была, она измеряла просто каждый день измеряла диаметр своего запястья э, не дай бог там
2: на миллиметр. Ирина, ну скажите, пожалуйста, а каким образом матери отравляют? Вот э, я такую слышала интересную версию, что вообще материнство – это такое, что-то связанное с питанием. Еда и материнство, тесно связаны. И мама кормит либо любовью ребенка, либо она отравляет ребенка, она ну, кормит токсической информацией. Вот что здесь могло быть? Какая токсическая информация могла здесь мешаться? — Ну, здесь я бы не горячилась,
4: потому что обследование все равно нужно, да, и, и если мы сейчас скажем, что мама виновата, то на маму и так все накидываются ей, ну, поверьте, ей реально уже
2: достаточно. — Ну, может быть, не виновата, а ответственно. —
4: здесь очень простая, Это, да, как ну, в любом случае у мамы есть какие-то проблемы, а раз у мамы есть проблемы... То, конечно же там не хватает Скорее всего не хватает Любви, внимания, дочерям угу. Именно поэтому вот это вот стремление быть лучше Во всем заслужить да Чтобы мама полюбила, ожид... да,
2: мама полюби меня полюби, да, пожалуйста чаще
4: всего на самом деле Вот сколько ко мне девочек обращается Чаще всего не хватает Именно любви внимания Бывает такое, что они ко мне приезжают И мы идем в ресторан, мы вместе кушаем Они нормально едят в другой обстановке. Как только они получают вот эту любовь, внимание и так угу. остальное, да, то есть у них налаживается процесс. А то, что у девчонок сейчас, конечно, здесь уже идет физиологические изменения. Угу. И э, восстанавливать нужно сначала... Тут уже идет отказ от жизни. Как бы да, там да, ни да. говорили, да, в любом случае, анорексия и ну, схожего, 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 похожие похоже какие-то заболевания, отклонения. Да, это все идет отказ от жизни, потому что в жизни а, не все так гладко, как хотелось. Скажите, пожалуйста, Ирин,
1: а можно ли окончательно излечить анорексию?
4: Ну, я девчонок веду. Вот сейчас у меня... Я разговаривала на эту тему с ними. Но вот одна у меня уже семь лет, и я не могу ее отпустить и до конца восстановить не получится. А что с
1: ней происходит? Вот что это а за мама,
4: мама не слышит. Если мама не вылечит, если мама не возьмется, как бы да, если
2: не восстановить
4: Ну, как а бы с мы мамой не лечили, как бы мы не
2: помогали. Ир, а съесть с мамой терапия? Вы настаиваете на том, чтобы это была семейная терапия, чтобы это мама да. с ребенком, да. как мама в терапии участвует? Мама не, не идет на терапию, она нет никаких изменений получается. Ну, возможно, если сейчас маме дать понять, что мы ее не обвиняем, и все остальное,
4: да, как бы, что мы ее поддерживаем, и готовы <свист> помочь, может быть, мама перестанет бояться э -э этого гнета. Ирина, может быть, вопрос другого? Вот
1: наш радиослушатель написал, мама наверняка грезила о жизни лакшери для своих деток. Именно мамы Конечно. наставляют их на этот скользкий роковой путь. Но ну, действительно, и, опять же, наш слушатель очень правильно написал, не надо думать, что 14-летней девочке в состоянии, а тогда им было еще 12 лет, mm -hmm. в состоянии решить свою судьбу и сказать, так, все, я иду вот в это модельное, модельное агентство, мама, все-таки,
2: извините меня, не последний человек в Но этой вот цепочке. Это к, это к Ирине, на самом деле, вопрос, потому что мне кажется, что в 12 лет такая, в общем, личность уже, это же взрослый ребенок уже, да, то есть это не грудной младенец. В 12 лет уже ребенок младенец. может отделиться. Да, это не грудной, но вот как
4: а, Юля, кажется, да, Юлия Норкина сказала У -у -у. очень верно, это кубертат да, это подростковый возраст, это а гормональные изменения – это очень большие психические перестройки. Перестройки вообще важны. Они считают, что они могут все и могут. Угу. Но это время отделения от родителей, здесь либо да, либо нет. Они угу. не могут что-то среднее выбрать. Конечно, угу. мама могла бы повлиять. Но угу. я так посмотрела, мама, скорее всего, шла у них на поводу. Мама вот у них. Почему-то у шла. меня есть такое ощущение, что мама шла у них на поводу, чтобы девчонки лучше достигли чего-то, лучше сделали. Я хочу. Мама вот из того, что я читала, готовилась и смотрела, да, мама слабая, ей нужно восстанавливаться. То есть, ну, главные девчонки. Угу. Ну
1: вот смотрите, Или нам пишет Вера жизни. Надо запретить модельный бизнес для девочек Так как худоба, которую пропагандируют на подиумах Влияет на гормональное развитие девушек А значит она детородную функцию Даже на психику Потому что мы понимаем, что мамаши Не все адекватно могут оценить угрозу а, Вот таких модельных конкурсов Но правда не а,
2: могут адекватно оценить Ирина,
1: давайте мы попробуем вот следующим образом Оставайтесь с нами на связи У нас все-таки женский клуб Поэтому а, давайте дадим слово и мужчинам тоже Вот Григорий из угу. Воронежа нам дозвонился Григорий, здравствуйте Добрый вечер. Добрый вечер.
5: красота, красота Добрый. и бесценный капитал. Как же надо исхитряться, чтобы он не увидал. Ни сидя ни сил, ни денег, воплощая в жизнь мечты, женщина себе приносит в
4: жертву ради красоты.
1: С Ой, слушайте, памяти... а можно, простите, Богороди, да. давайте мы э, сухими словами, но э, да, да, зато да. как-то более всем понятными. Стихи замечательно. Мы хотим услышать не, не, ваше по по мнение по поводу... Э...
3: Речь идет о том, о том, что, как говорится, вы пропагандируете одно, как говорится, а ратуете за другое. Да? Вот это, две недели назад я это, пытаюсь до вас это, дозвониться и написал стихи. да? Три задольные особы
1: замутили женщину. Так, все понятно. Слушайте, Григорий, спасибо, да, спасибо большое. Спасибо вы большое, нас забросали да? тут э, своими да. виршами. Давайте Александра из Саратова послушаем. Александр, здравствуйте.
5: Да, сухими словами. Я бывший кандидат в мастера спорта по фигурному катанию. Случилась небольшая перетренировка у меня. Так вот, тренер сказал, врач сказал родителям, без фигурного катания он проживет, а вот без здоровья
1: не
3: получится. Лечить от круто. В Спасибо. Спасибо, Александр. Спасибо. А, кстати,
1: я об этом хотела тоже сказать. Вот мы сейчас говорим, мама виновата, мама виновата. Она не уследила, она под, подвержена влиянию девочек. Дорогие мои, давайте вспомним. Вот любой вид спорта практически куда mm -hmm. приводит от мамы, детишек в трехлетнем возрасте это травмы, это болячки, это такая хроника что потом э, выросшие уже э, ставшие взрослыми э, люди я не знаю каким словом опоминает то что с ними происходило, это тоже насилие над ребенком или это осознанный выбор, я хочу чтобы мой ребенок стал спортсменом Лис, вот я не знаю, у нас буквально несколько секунд остается, что Ты скажешь на знаешь... это? Вот мне кажется,
2: это к Ире вопрос, потому что... Ира, мне кажется, пожалуйста. Что, ну, конечно, да, 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 Пожалуйста. Мне кажется, насилие здесь есть. С моей точки зрения, это насилие. Ребенок не выбирает. Это мама выбирает за ребенка. И что скажете?
4: Ну, с одной стороны, это насилие, да. А с другой стороны, когда спортсмен успеш... успешный и состоявшийся, он, он благодарен. И часто очень да, отвечает... он обеспечивает своих да.
1: родителей, чего они, mm -hmm. собственно, и добивались. Mm -hmm. Через две минуты продолжим.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда». Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Женский клуб на радио Комсомольская правда.
1: В городе находится Лиза Питеркина в московской студии. Я, Елена Фонина. Мы сегодня пытаемся понять, что же э, случилось и почему э, две замечательные очаровательные девочки, отличницы, красавицы, близняшки, э, Маша и Даша оказались вот в этой ситуации. Они анорексички. Им 14 лет. Их сейчас спасают, но ну, практически всем миром. Собирают средства. Правда, непонятно на что. Э, да. э, потому как, э, вроде как, можно и э, бесплатно, насколько я понимаю, подобную э, помощь получить. Ну, да ладно. Это на совести тех, кто... Э, Собственно, сейчас и эти прошу, деньги требуют... знаешь, такая сауна над кутюр зато у них будет.
2: Господи, прости, дай бог здоровья. Лиза, да. -тфу -тфу. Uh,
1: сейчас нам в прямой эфир дозвонилась uh, знакомая этой семьи. Ее зовут Светлана. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вы знаете этих девочек, знаете их маму?
9: Вы знаете, да, я знаю эту семью этих девочек. То, что сейчас говорится в студии, это настолько вообще вот просто клеветает. Рассказывайте, Светлана, но ну, рассказывайте. Там родители настолько любят
2: своих детей, и дети настолько Обалдеть, любят своих родителей. А, в каком родителей. они месте-то любят, таскают на, на, на съемки они... больных девчонок? Подождите, во-первых, их не таскают никуда,
9: их возят в другой город на машине, причем в шикарном. Что условиях. вы говорите? В другой да, город. Эти, Слушайте, вы себя эти, слышите вообще? Я умирающих вы... девок возят Нет, на машине. Это в другой не умирающие город. девочки. Когда девочки заболели, они перестали заниматься модельными модельным агентством. Просто вы сейчас говорите о том, что мама, как бы, да, что девочки требуют какую-то любовь от мамы, да их любят очень сильно. Светлана, их любит очень сильно, скажите, есть, вот пожалуйста,
1: это... скажите, пожалуйста, а вы видели девочек, когда им было сколько лет? Вот они были здоровы, все было хорошо, или вы их видели уже, когда с ними начали происходить вот эти изменения?
9: Да, когда изменения начали
1: происходить, мы это тоже видели. Объясните, пожалуйста, в таком случае. Вот вы говорите, что семья любящая, все замечательно. Но вот вы, вот вы, Светлана, у вас дочь, сын, кто у вас?
9: У меня много детей. Много детей. Тюрька.
1: Скажите, пожалуйста, вот если бы хотя бы один из ваших детей начал вдруг неожиданно резко терять вес, причем до, такой, до такого состояния, что у него вот, ну, мы видим эти фотографии, но вы видели этих девочек, что там кости впрямую прорывают кожу. Вы бы что сказали?
9: Нет, то же самое, что сейчас делают родители, спасали бы своих детей, потому что они же не бросили все это, они начали заниматься, причем это началось до, ну, они начали заниматься их здоровьем намного раньше до того, чем сейчас об этом все узнали. Просто в Липецке, к сожалению, начали детей лечить так, что ребенок пролежал в коме от того, что вы покололи неправильные лекарства. Почему родители кинулись в Москву только потому, что в Липецке их начали лечить неправильно, им не помогли здесь, а сделали еще хуже. Uh -huh. Вот в чем проблема. Их не начали лечить только что, когда это вот это сейчас случилось. Это началось задолго.
1: Скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Если бы вам нужна была помощь, вы ребенка в таком состоянии своего привезли бы на ток-шоу, на телевизионное ток-шоу, для того, чтобы эту проблему обсуждать публично.
9: Вы знаете, если больше никак нельзя было бы uh -huh. помочь своему ребенку, то, конечно, да. В любом случае, стучалась бы во все двери и кричала бы во все двери. Хорошо. Мне бы
4: помогли.
1: Светлана, тогда еще один вопрос. Вот в этой ситуации есть
9: чья-то вина? Конечно. Чья? <звы> И родители в том числе тоже, если вы хотите об этом
4: услышать. Нет, так, я просто... Виноваты
9: и родители. Чем? И общество. И в большей степени, скорее всего, это, знаете, вот как правильно говорится, это то, что они вот настолько хотели быть лучше. Это комплекс вот этих вот девочек-отличниц Что им сказали, что девочки, вам надо похудеть, чтобы были видно скулы Но это девочки Нельзя говорить там руководителю, тренеру, да, там модельного агентства Такие вещи детям Простите, да, а вашим детям такое быть?
1: говорили в этом модельном агентстве?
9: Нет, а мы не в модельном агентстве А вы танцами занимались. занимались вместе? Да. Угу. да
1: Понятно, то есть в этой ситуации вы видите, еще раз, чью вину? Всех Всех, понятно Да Uh, это никого на самом деле. Ну, понятно. Светлана, спасибо вам огромное за то, что вы дозвонились и не остались равнодушны к этой истории. Вот видите, э, некоторые да, участники да э, уходят в сторону и боятся об этом рассказывать. Просто, э, понимаете, вот э, та информация, э, которая доходит из разных источников, настолько противоречива, что понять в итоге, что с девочками происходило за эти летние месяцы, когда они резко на 10 килограмм похудели, 10 килограммов даже для, простите меня, полной женщины в теле, 10 mm -hmm. килограммов это и то достаточно серьезный да. сброс веса. Когда речь идет о 14-летнем подростке, это катастрофа. И а, на каком этапе забили тревогу, Но ну, здесь остается только руками развести и услышать нашего а, следующего радиослушателя, Алексей из Ставрополя. С нами, Алексей, здравствуйте. Лиза. Добрый вечер.
5: Алло, да, здравствуйте. Алексей? Я хотел бы высказаться по поводу ну, у меня случаев таких не было, конечно, анорексии и все прочее, но я считаю и, можно сказать, даже уверен, что эти девочки и многие раньше еще, это жертвы вот это пропаганды... Телевидение, радио, вот это вот э, моды. Вот Слушайте, мода. Алексей,
2: а давайте я вот, извините, прям я у меня такое агрессивное сейчас настроение. они а не вы ли, мужчины, поддерживаете вот эту фигню? Когда у нас есть, например, они девочки себя бабочками называют. Вот есть бабочки, mm -hmm. а есть бабы. Но это именно вы, мужчины. Выбираете худеньких девочек, тощеньких таких. Вы же не выбираете вот таких вот полных, толстых, вы же сами их отвергаете. Не вы ли в этом виноваты?
5: Нет, вы знаете, я, например, вот, даже вот, вот эти вот, вот, то, что бабы там, и говорите, это звучит в, в основном с телевидения. Как, то есть как, вы здесь не при а, а, а вам нравятся худенькие, а вам худенькие? Нельзя об этом вообще. Вот понимаете, вы... Это вы вот сидите там. Алексей, вот просто... скажите,
1: пожалуйста, мы сейчас общаемся с бодибилдером, накачанные мышцы, упругий, живот, здоровый образ жизни. Да, вы такой? Нет. Нет! нет не а творится, чего но, же нет-то нет, телевидения? Нет. Это пропагандирует здоровый образ жизни, красавцев, мужиков, самцов, простите меня, а вы не такой. Ну как так может быть? Вот вы нет. говорите, девочкам в а, мозге, понимаете ли, компостируют. Нет, ну, а, вы, а, вы да, да, да,
5: да. люди-то разные. Ну, и знаете, вот как, как вот, знаете, как говорят вот, о наркотиках. Один попробовал и не понравился, забыл, а другой попробовал. Так при чем и тут телевидение-то тогда объясните ну, вы, дорогой а, вы а человек-то наш! Вы поймете, ну. Вы, вы же Нет, понимаете. Нет, мы не поймем. Это, да, 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 да это просто, ну, знаете, с вами разговаривать тяжело, конечно, Да, бесполезно, потому, пульт, правда. Пульт, да, пульт, да. Пульт, На, на это этом нас,
2: и расстанемся, нас, друзья.
5: Давайте. Так, что пишут
1: еще? Вот Светлана у нас тут иронизирует над репликой другой Светланы, которая mm -hmm. знала этой семью, написала, что такая страна, ха-ха. Ну и mm -hmm. смайлик. Далее. Обучение в школе моделей. Это услуга, которая должна отвечать государственным стандартам и требованиям к модели, должна отвечать требованиям безопасности. Думаю, что таких стандартов ну, нет, а значит, привлечь владельцы таких школ сложно. Это вопрос это дел не mm -hmm. пришьешь», пишет Михаил. А, нам еще написали, что основной стимул, стимул девушки заниматься своей внешностью. Это нравится парням. Одна из моих oh. бывших сослуживец сказала, «Мужчины не собаки, на кости не бросаются». Среди нас, мужчин, всегда ценились девушки кровь с молоком. То, что ha -ha. в народе называется «круто-бедрая». <laughs> вот, ха-ха. Ну, давай послушаем, лис еще одного нашего радиослушателя. Mm -hmm. Дмитрий из Воронежа с нами. Дмитрий, Здравствуйте.
5: А, вечер добрый но я хотел бы высказаться вот по поводу анорексии и всего вот этого остального скажем так э
0: -э, народ по поводу модельного агентства всегда гонится за деньгами не гонитесь за деньгами не будет вот этих проблем первое второе, вот по поводу э -э, полных худых и тому подобное я вам так скажу, у меня я жену свой выбрал, ни внешность, ничего. У меня
5: жена, сейчас после четырех родов, весит 100 килограмм, 105 килограмм. Я ее меньше любить от этого не стал.
2: Слушайте, мне ну как вам думать? Она мне
5: нравилась.
2: Все, Понимаете, это понятно как? с вами, вы большой молодец. А как вы думаете, в этой ситуации кто виноват? Почему девочки сейчас в таком состоянии? Как вам кажется? Кто за... несет Родители. ответственность за все это?
5: Родители?
0: Родители.
2: родители? У меня, кстати, детей, у меня вот э, в классе,
4: да, у меня старший сын в классе,
0: а сегодня, например, для прогулки меня классная руководительница попросила с ними быть на прогулке. Почему? Потому что я могу взаимодействовать с детьми, и они меня mm -hmm. слушают. Ну,
2: понятно, да-да-да. Спасибо вам Ясно, большое. спасибо, Лис. У нас полторы минуты остается. Ну, что скажешь? Давай, подведи На итог. самом деле, тема открытая, мне кажется. Я вот хотела бы обратиться ко, ко всем женщинам. Девчонки, вот мы матери, да, и те, кто становится матерями, мы правда, как бы нам не казалось, что мы крутые, мы все понимаем, на самом деле, очень важно все-таки, я не знаю, быть очень чувствительными к детям, заниматься, любить детей, э, вступать с ними в эмоциональный контакт. Если этого не будет, настоящей любви будет болезнь. Давайте оставаться здоровыми. Но, тем не менее, все-таки, э, листа можешь
1: сказать, вот почему ради успеха мы готовы предавать самых близких людей?
2: Слушай, я не знаю, это вопрос очень общий. Это нужно задать каждой отдельной маме, маме, потому что у каждой будет своя точка зрения. Общий лент для всех одно. Если нет любви, начинается болезнь. И там, где ее нет, там начинается вот такая, такая э, трагическая история. Вот и все.
1: Да, ну и на всякий случай, продолжая вот эту тему, насколько страшно именно это заболевание, анорексия является третьей самой распространенной хронической болезнью среди подростков. И 95% опрошенных пациентов говорят о том, что развитие анорексии у них пришлось на возраст от 12 до 25 лет. Так что, сами понимаете, сегодня мы обсуждали историю двух девчонок, 14-летних Маши и Даши. И то, вы видите, сколько разных точек зрения по поводу да. одного абсолютно, ну, скажем так, чудовищного факта, что эти девочки находятся на грани жизни и смерти.
0: Женский клуб.